0: Les cours du Collège de France, Littérature française moderne et contemporaine, Histoire, Critique, Théorie. Antoine Compagnon. Bonjour à cette heure inhabituelle. Euh, C'est agréable de vous retrouver le matin, euh, après avoir affronté la neige en plus. Je vous rappelle tout de suite le calendrier. Euh, si nous avons mon cours ce matin au lieu de demain après-midi, c'est parce que j'avais fait une erreur de, dans la semaine d'interruption. Hein. Euh, L'administration a cru que c'était cette semaine que j'interrompais mon cours euh, et donc il y a un colloque ici demain. En vérité, c'est la semaine prochaine que je fais une pause et donc nous n'avons pas cours mardi prochain. Le prochain cours est le mardi 12 mars. À l'heure habituelle, 4h30. 6h30. Je poursuis sur cette saturation catholique de Combré que je commençais à analyser la semaine passée pour m'intéresser à ces deux côtés euh, catholique et juif, comme il y a deux côtés euh, dans Combré. Et la semaine passée, j'avais donc euh, terminé par... Euh, une petite digression ou excursion autour des vertèbres, des fameuses vertèbres du front de la Tante Léonie, mais pour y trouver ou retrouver ce motif du chapelet de vertèbres, et donc bien un thème catholique, un thème qui était rattaché à la danse macabre. Autrement dit, nous n'étions pas sortis de ce système catholique qui imprègne tout combré. Le rosaire, le chapelet sont des objets de piété mariale. Ils viennent de la couronne de rose de la Vierge, le rosaire, corona en italien, c'est la couronne de rose qui se transforme dans cette phrase en couronne d'épines du Christ. Et nous allons revenir à, à Marie, à la Vierge aujourd'hui, pour voir qu'elle est en effet intensément présente dans ces pages de Combray. Je poursuis donc avec cette journée du dimanche, avec messe, hein, puisque tout le début de Combray c'est un dimanche, avant de passer au samedi, avec messe, et pour y retracer ce motif catholique. « Pendant que ma tante devisait ainsi avec Françoise, j'accompagnais mes parents à la messe. Que je l'aimais, que je la revois bien, notre Église, notre Église, avec ce « nous » dont j'ai souvent parlé, son vieux porche par lequel nous entrions, noir, grêlé comme une écumoire, était dévié et profondément creusé aux angles, de même que le bénitier où il nous conduisait, comme si le doux effleurement des menthes des paysannes entrant à l'Église et de leurs doigts timides prenant de l'eau bénite pouvait, répété pendant des siècles, acquérir une force destructive, infléchir la pierre et l'entailler de sillon comme on trace la roue des carrioles dans la borne contre laquelle elle bute tous les jours. C'est le début de la description de cette Église et en me redemandant, comme d'habitude, dans une sorte de lecture innocente, Candide, comment réagit le lecteur, le lecteur de 1913 Dans quel roman est-on qui inaugure ainsi cette description par une église Et puis ensuite, il y a le clocher qui résume tout le village à l'arrivée à Combré. Puis euh, la visite de Monsieur le curé et son érudition sur l'église, euh, le mauvais temps, aux rogations, les trois jours qui précèdent l'Ascension. Et dans cette conversation entre la tante Léonie et Françoise, Françoise qui dit « Mais il n'est pas cinq heures, Madame Octave, il n'est que quatre heures et demie, que quatre heures et demie, et j'étais obligé de relever les petits rideaux pour avoir un méchant rayon de jour à quatre heures et demie, huit jours avant les rogations. Ah, ma pauvre Françoise, il faut que le bon Dieu soit bien en colère après nous, aussi, le monde d'aujourd'hui en fait trop. Comme disait mon pauvre Octave, on a trop oublié le bon Dieu et il se venge. Hein Passage exemplaire de cette candeur euh, catholique, de ces conversations entre Léonie euh, et Françoise. Et, par exemple, dans la réaction du, des premiers lecteurs, hein, Jacques Madeleine, dans ce long compte-rendu qu'il fait dans... Euh, après l'avoir reçu, le manuscrit chez Fasquel, euh, il n'y a rien sur cet aspect du roman, sur cet aspect intensément catholique de ces pages. Bientôt, on découvrira le mois de Marie, j'en reparlerai, le ciboire, le calvaire, l'hôtel de la Vierge, l'ostensoire, et je ne dis rien de toutes les allusions à la Bible. Il y a donc tout un côté... Vieille France catholique, d'avant la laïcité, d'avant ce que Marcel Gaucher, je citais cette expression de la semaine dernière, appelle la sortie de la religion. Messe, office, rituel, liturgie, fête, cérémonie, et puis tout ce qui va avec la messe, les pâtisseries à la sortie de la messe, les petits fours de Madame Sazra qui sont posés à côté d'elle à l'église, toute cette accumulation de bigoterie, de bondieuserie. Euh, il faut peut-être ajouter que c'est par là que euh, Combré, que Proust est d'abord entré dans les manuels. Ce sont ces textes-là qui euh, ont figuré dans des livrets, livres scolaires, puisque c'est notamment sous Vichy que Proust est entré à l'école avec ces textes sur le village français. Catholique. et sur Françoise, dont Annie Ernaud nous parlait la semaine dernière en décrivant sa résistance à Françoise, c'était ces pages-là qui ont d'abord été enseignées aux élèves. Eh bien, elle devait faire sourire un certain nombre des lecteurs de Proust qui savaient que Proust était de mère juive et donc qu'il était juif. Et pour qui, comme Madame de Gallardon que je citais la semaine passée dans ce passage d'un amour de Swann, les convertis restent juifs au moins jusqu'à la dixième génération. Donc comment lisait-on ces passages Les équivoques, bien sûr, je citais déjà il y a quelques semaines, la lecture que faisait Robert de Montesquieu, des aubépines lorsque le texte avait été publié un an avant, le jour du printemps, dans le Figaro. Et euh, lorsqu'il reçoit du côté de chez Swann, euh, dans la lettre qu'il écrit à Proust, euh, il euh, évoque de nouveau cette ambiguïté du livre. Votre roman ressemble à ces buissons d'aubépines que vous aimez, avec ce foisonnement d'idées et de mots, aussi pullulants que les pétales pointillés dont vous enivrez l'odeur, ensemble voluptueuse et pieuse. Voluptueuse et pieuse. Piété et volupté, inséparables de toutes ces pages de Combré. Et voilà, en somme, le double registre, la double lecture possible. Mais je recherchais parmi les témoignages de ces premières lectures des exemples de comment dire, de, de malentendus ou d'interprétations ou qui aient été sensibles à ce côté profondément, intensément catholique de ces premières pages. Et voici le rare exemple d'une lecture, donc de janvier 1914, dès la publication de Combré, qui est focalisée sur cet aspect catholique du roman. Proust répond à euh, Madame Gaston Armand de Caillavet, hein, donc la femme de son ami euh, Gaston de Caillavet. Et euh, cette, euh, cette femme de son ami, c'est elle-même une amie, puisqu'elle est née Jeanne Pouquet, hein, c'est une amie d'enfance de Proust, euh, avec qui il aurait joué aux Champs-Élysées, et puis euh, euh, il l'aurait encore fréquentée au tennis du boulevard Bino ou euh, sur une photo célèbre qui appartient à la bibliothèque nationale on voit euh, Jeanne Pouquet euh, dans une sorte de tableau vivant qui fait d'une raquette de tennis une auréole au-dessus de la tête du futur écrivain et que le côté catholique n'est jamais moins jamais loin dans ce Proust à l'auréole eh bien, qu'a-t-elle retenu lorsqu'elle a lu euh, « Du côté de chez Swann » euh, Nous n'avons pas sa lettre, mais nous avons euh, la réponse de Proust. Et elle a retenu un récit de première communion. Voici ce que Proust lui écrit. « Je vous remercie aussi de tout ce que vous me dites de mon livre. J'ai eu tellement d'ennuis depuis que je l'ai écrit, et j'ai si peu pensé à lui. » que peut-être je l'ai tout à fait oublié et que c'est moi qui me trompe. Vous voyez la politesse de Proust à ses correspondants. C'est moi qui me trompe en croyant que je n'y ai parlé nulle part de première communion fervente et désillusionnée, ni même de première communion du tout. Beaucoup d'égards à l'égard de euh, cet ami. Et Proust ne lui dit pas qu'il n'y a pas de première communion Swann, mais peut-être qu'il a oublié. » Puis il continue, toujours euh, aussi poliment, « Mais tant mieux, Félix coule pas, dit-il, puisque cela me vaut cette évocation de vos propres souvenirs de première communion qui ont pour moi tant de poésie. » Dans sa lettre, euh, cette euh, lectrice lui a donc raconté, prenant prétexte de Combré, sa propre première communion. Et bien sûr, on se demande d'où de, vient le malentendu. Où a-t-elle trouvé un récit de première communion dans Combray? Euh, A-t-il été suscité par le, le seul passage de Combray où figure le mot « communion » que j'ai déjà cité C'est lors du baiser du soir, hein, de euh, la mère à son fils. Elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendu comme une hostie, pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Bon, » Il s'agit manifestement d'une communion métaphorique et en tout cas, c'est dans les toutes premières pages et cette amie n'aurait pas été bien avancé dans sa lecture à moins qu'elle n'ait fait que feuilleter le livre et penser qu'il était tellement saturé de ce catholicisme, qu'il était impossible qu'il n'y fût pas question d'une première communion. Proust a fait sa première communion. Euh, on ne sait pas si elle a été une désillusion, comme pour Jeanne Armande Caillavé, mais c'est quelque chose qui lui importe, cette première communion. Un soir de juillet 1916, pendant la guerre, il attend son ami Lucien Daudet, qui, au bout du compte, ne viendra pas lui rendre visite. Et il fouille dans des tiroirs, euh, du, des meubles de ses parents qui sont dans son salon, et il tombe, dit-il à Lucien Daudet dans une lettre, sur le certificat, pourquoi De mon baptême et de ma première communion puis il ajoute dans une parenthèse, comme toujours intéressante chez Proust, pas contemporains l'un de l'autre. Comme pour, un nom qui n'est pas donné dans l'édition dans de la lettre par Lucien Daudet, comme pour, comme pour, euh, émanant de l'archevêché de Saint Louis d'Antin. Certificat émanant de l'archevêché de Saint-Louis-d'Antin. Vous voyez que Proust se soucie de cette première communion puisqu'il prévient un malentendu de son correspondant qui pourrait croire que la première communion a eu lieu en même temps que le baptême. Euh, donc euh, que c'est une première communion, euh, que c'est un baptême tardif, un baptême de convenance qui a été remis jusque-là, faisant, pour ainsi dire de lui, un catholique converti de rattrapage et non de naissance. Il tient à faire comprendre à Lucien Daudet qu'il n'a pas été baptisé le jour de sa première communion, mais dès sa naissance. En même temps, qu'est-ce que cette lettre où on évoque l'archevêché de saint Louis d'Antin, qui est la paroisse très ordinaire, voisine du lycée Condorcet euh, Philippe Kolb, lorsqu'il a édité cette lettre, à consulter les, le registre des actes de baptême de saint Louis d'Antin et vérifier que Proust y a bien été baptisé le 5 août 1871, c'est-à-dire moins d'un mois après sa naissance, et qu'il avait pour parrain Eugène Mutio et pour marraine Hélène Louise Ouet. Personnages qui ont complètement disparu de sa vie au-delà de ce jour du baptême. On en sait un tout petit peu plus sur ce parrain de Proust qui était un magistrat, apparemment chassé de la magistrature à l'avènement de la République en 1870-71 et ami du condisciple du frère de Jeanne Veil, l'oncle euh, de Proust. Donc. Quant à la... Marraine, on n'en sait rien. Cette jeune Mutio, c'est aussi un collectionneur d'art moyen-oriental et japonais après avoir quitté la magistrature. Quant à la date de la première communion, elle est inconnue. Mais c'est une date qui marque Proust, qui l'évoque encore, en tout cas son narrateur, dans « Les jeunes vies en fleurs » pour dire les changements rapides, comme dans un kaléidoscope, c'est toujours l'image qu'il utilise, de la stratification sociale, celle des castes de Combré que l'on avait cru immuable. je n'avais pas encore fait ma première communion que des dames bien pensantes avaient la stupéfaction de rencontrer en visite une juive élégante. Modification de la société française entre le baptême et la première communion. Et bien sûr, tout sera... Ce kaleidoscope sera encore bouleversé puisque Proust ajoute que l'affaire Dreyfus transformera encore tous ses rapports. « Tout ce qui était juif passa en bas, fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa place. » Enfin, vous voyez que, comme Jeanne Pouquet, euh, on lit ce qu'on veut dans le livre de Proust. Et Proust commande d'ailleurs cette bévue Justement, dans une lettre à Montesquieu, quelques jours après, il dit que de son livre, on ne parle jamais qu'avec erreur qui prouve oubli ou non-lecture. Tous ces correspondants euh, qui lui font part de leur lecture, bon, c'est quelque chose à quoi on est habitué quand on publie des livres, de euh, mauvaise lecture. Et il ajoute « Sans aller toujours jusqu'au point d'une dame de nos amis qui, elle, devait m'écrire « Je relis ». et Voilà, on a, le, on a à peu près la citation de ce que Jeanne Pouquet lui avait dit. « Je relis sans cesse, je relis sans cesse, ce passage de Swann relatif à la première communion. Car j'ai éprouvé les mêmes angoisses, les mêmes désillusions. » Or, poursuit Proust, il n'y a nulle première communion dans ce livre de politesse cette fois. Bon, il ajoute que c'est tout de même mieux que la réaction de son ami Louis d'albufera qu'il cite aussitôt, et qui, lui, ne se rappelle pas s'il a lu ou non Swan. En, en janvier 1914, le livre a été publié en novembre, et qui lui a dit « Si je l'ai reçu, me dit-il, tu peux être sûr que je l'ai lu. » mais je ne suis pas certain de l'avoir reçu. Euh, visiblement, Albufera ne savait pas euh, parler des livres qu'il n'avait pas lus. Euh, et euh, on a tous connu ça. Et il faut voir les lettres de Proust à Paul Soudé ou à Henri Guéon après leurs articles dans le temps dans la Nouvelle Revue française où il cherche à leur expliquer ce qu'il a voulu faire. Et puis enfin à Jacques Rivière et on comprend qu'il ait été comblé par la réaction de Jacques Rivière, enfin, je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction. C'était quand même mieux que d'y lire une première communion. Euh, euh, Jeanne Pouquet, Madame de Caillavet, pensait peut-être aussi, c'est l'hypothèse que fait Philippe Kolb euh, au mois de Marie. Il y en a tellement pour le mois de Marie, qu'il ne peut pas ne pas y avoir de première communion. Et vous vous souvenez que ce sont ces pages-mêmes dont Montesquieu faisait une lecture particulière. Le mois de Marie se comble de la liturgie catholique contemporaine et aussi des possibilités de double lecture, de lecture ludique de la profanation. Je vous rappelle que ce passage du Figaro, c'est le passage qui condense tout ce qu'il y a sur le mois de Marie, le samedi avait encore ceci de particulier, que ce jour-là, pendant le mois de mai, nous sortions après le dîner pour aller au mois de Marie, entre guillemets. Hein Tous les soirs, on y va. C'est au mois de Marie que je me souviens d'avoir commencé à aimer les aubépines. Et puis, ça c'est le début de ce qu'on trouve dans l'article du Figaro, et puis la fin de l'article du Figaro, on revient à ce mois de Marie, intercalé dans la haie, mais aussi différent d'elle qu'une jeune fille en robe de fête au milieu de personnes en négligé qui resteront à la maison, tout près pour le mois de Marie, dont il semblait faire partie déjà, tel brillait en souriant dans sa fraîche toilette rose, l'arbuste catholique et délicieux. Donc c'est cet arbuste qui est, dans le long du parc de Soanne et qui ira bientôt à l'hôtel de la Vierge. Arbuste catholique et délicieux, c'est cela qui déclenchait chez Montesquieu cette lecture pieuse et voluptueuse. Le mois de Marie, c'est le mois des fleurs, des lilas et des roses, des aubépines, etc. Ces nombreux développements catholiques, ces morceaux catholiques de Combré, nous rappellent ce Proust barésien, qui devait encore intituler, en 1919, une partie de pastiches et mélanges en mémoire des églises assassinées. Ces églises assassinées de 1919, ce sont bien sûr les églises qui ont été détruites par la guerre, Reims, etc. Mais auparavant, et plus gravement, ce sont les églises qui ont été désaffectées par l'anticléricalisme. Je rappelais l'autre jour je crois que c'était avec Paul Giacobbi quand il était là, que, que Proust a été dreyfusiste, mais jamais ni antimilitariste ni anticlérical, et qu'il est plutôt anti-anticlérical. Et cette section de 1919 contient notamment l'article « La mort des cathédrales » publié par Proust dans le Figaro du 16 août 1904 en pleine préparation de la loi de 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État. Et cela, dans le Figaro, comme beaucoup des articles de Proust, d'une certaine façon, le, le classe. Euh, un an auparavant, il avait écrit une très longue lettre qui est capitale à son ami Georges de Loris, en juillet 1903. C'était une lettre contre l'anticléricalisme. Une longue lettre, beaucoup de pages, contre l'anticléricalisme, où il se définit vraiment comme anti-anticlérical. Et Proust précise dans cette lettre que son père vient de présider la distribution des prix à illier Cette distribution des prix a lieu en l'absence du curé, qui n'est plus invité depuis les lois de Jules Ferry. Et Proust condamne également dans cette lettre l'anticléricalisme de son oncle, Jules Amiot, le mari de sa tante Elisabeth, qui est le modèle de la grand-tante de Combray. Et vous voyez que contrairement à la famille de Combray, euh, la famille Dillier était au moins en partie anticléricale, sortie de la religion. L'unanimisme catholique de Combray euh, est une fiction. Dans ses lettres, dans ces textes, hein, la lettre à Loris, L'article « La mort des cathédrales », j'avais, il y a quelques années, rattaché la position de Proust de dénonciation de l'anticléricalisme. J'avais rapproché cette position de celle de son ancien professeur à Sciences Po, Anatole Leroy-Beaulieu, qui est un historien euh, important, qui a marqué Proust, et qui faisait de l'anticléricalisme le fondement de toutes les intolérances, dont l'antisémitisme. Pour le roi Beaulieu, l'antisémitisme résulte de l'anticléricalisme. Et Proust, dans cette lettre à Loris, dit d'ailleurs que son oncle Amio euh, lit la libre parole depuis l'affaire Dreyfus. Et donc comment on passe de cet anticléricalisme à l'antisémitisme Suivant le raisonnement de Leroy Beaulieu, c'est dans un livre célèbre de 1893, « Israël chez les nations », à l'époque où Proust était étudiant à Sciences Po, et c'est un livre que Leroy Beaulieu a reproduit, raisonnement qu'il a reproduit au moment de la séparation, les Juifs sont en fait les victimes de l'anticléricalisme. L'antisémitisme moderne résulte de l'anticléricalisme comme l'intolérance appelle l'intolérance. Et les catholiques retournent contre les juifs, les haines que leur vouent les anticléricaux. En revanche, euh, Anatole Leroy-Beaulieu plaide pour la solidarité des catholiques et des juifs, ainsi que des protestants, autour de la religion qui ferait échouer ensemble l'anticléricalisme et l'antisémitisme et bien sûr l'antiprotestantisme. Vous voyez que c'est l'idée que c'est l'irréligion irré, selon ce mot qui est très courant à l'époque, l'irrélision sur lequel Proust a écrit, qui est la racine du mal. Et c'est toujours la thèse de Leroy Beaulieu dans « Les doctrines de haine », publiées en 1901, « L'antisémitisme, l'anticléricalisme, l'antiprotestantisme ». Ce sont des leçons faites à l'école des hautes études sociales, université populaire, euh, existant dans la suite de l'affaire Dreyfus. Proust reprend donc ce raisonnement à son ami Loris, qui a défendu les sacrées lois, la veille au soir, dans une conversation, il écrit « Vous pensez que les écoles libres apprennent à leurs élèves à détester les francs-maçons et les juifs Et il est vrai que depuis quelques années, dans un monde Sorti de ces écoles, on ne reçoit plus les Juifs, ce qui nous est égal en soi, mais ce qui est le signe de cet état d'esprit dangereux où a grandi l'affaire. Bon, on peut souligner ce nous, nous est égal en soi, désignant bien l'identification de Proust aux Juifs qui ne sont plus reçus. Il refuse pourtant d'identifier l'antisémitisme au cléricalisme. Et surtout, il distingue le cléricalisme des dogmes et de la foi catholique. Autrement dit, pour Proust, le cléricalisme, c'est un faux catholicisme, c'est un catholicisme d'apparence. Et l'exemple qu'il prend, c'est d'ailleurs Urbain-Goyer, dont j'ai déjà parlé. Urbain-Goyer, cette antisémite, Dreyfusard par anticléricalisme. Et Proust dit d'Urbain-Goyer, du temps de l'affaire, nous avons accepté Goyer et combien d'autres des méchants aussi, les antisémites au fond. Et que Goyer, antisémite, Dreyfusard, donne en quelque sorte la preuve que sans le catholicisme, l'antisémitisme serait pire. Et c'est pourquoi Proust refuse de confondre cléricalisme avec Religion. Sans la religion, dit-il, les cléricaux, les cléricaux incroyants, vous voyez que c'est à ceux-là qu'il s'en prend, hein, la, le cléricalisme comme euh, perversion de la foi les cléricaux incroyants, d'autant plus violemment antisémites, anti antilibéraux, anti-libéraux, seraient aussi nombreux et cent fois pires. Hein. L'antisémitisme serait pire sans les catholiques. Et ça, c'est vraiment le raisonnement de le roi Beaulieu. Pour Proust, comme pour le roi Beaulieu, qui sont vraiment des libéraux, c'est l'anticléricalisme qui alimente l'antisémitisme. Et vous voyez le résultat, il n'est en somme pas de meilleur défenseur de la religion, de l'Église ou des Églises, que les Juifs assimilés qui voient en elle l'Église ou les Églises, qui voient dans la culture catholique un facteur de tolérance. Et c'est pourquoi Proust défend euh, cette, euh, ces cathédrales, l'histoire de l'art catholique, etc. Proust fait d'ailleurs appel, ça c'est dans son article du Figaro, à l'État pour maintenir les rites catholiques. Au moment de la préparation de la loi de séparation, ce qui est un petit peu... Téméraire. Il demande que l'État finance les messes, les offices, qui sont aussi belles que les tragédies antiques subventionnées à Orange. Et il continue, passage qui est bien connu mais que je vous cite quand même, l'État subventionne les cours du Collège de France qui ne s'adresse cependant qu'à un petit nombre de personnes et qui, à côté de cette complète résurrection intégrale qu'est une grand-messe dans une cathédrale, paraissent bien froids. Il s'agit donc pour l'État de subventionner les grands-messes des cathédrales pour maintenir cette culture catholique de tolérance qui est le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Proust, dans cette hymne catholique des débuts de Combré, je crois qu'on comprend un peu mieux pourquoi il en remet esthétiquement, puisque c'est ce côté esthétique de la messe, de la grand-messe, comme la tragédie antique à Orange, qui peut sauver de l'intolérance. Euh, et il se complaît notamment dans ce tableau du du mois de Marie. Mais ce mois de Marie, je voudrais en parler un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui, le, qui le classe, qu'il y en ait tant pour le mois de Marie. Ce mois de Marie, c'est une invention de la liturgie catholique, missionnaire et populaire du 19e siècle. Alors aujourd'hui, bon, on en fait une autre lecture, on est plus attentif à ce qu'est le mois de Marie. Mais en 1913, on était encore dans cette culture du mois de Marie. Le mois de Marie fut une invention des jésuites au XVIIIe siècle, à Rome. C'est donc une invention tardive dans euh, le rite, les rites catholiques. On peut aussi ajouter que Proust est un défenseur des jésuites dans cette lettre à Loris de 1903. Ce sont donc des pères jésuites qui ont, commencer à parler de ce mois de Marie en Mensi Marianus, 1724, Mese di Maria, 1725, Mese de Maria Asia il Mese di Maggio, 1758, etc. Mais ce mois de Marie ne s'est pas répandu en France avant la Restauration et, me semble-t-il, même avant la monarchie de Juillet avec le développement du culte marial et grâce au Mission populaire. Les premiers livres italiens sont traduits en 1816, 1827, hein, des livres que je venais de citer. C'est le mois du printemps, le mois des fleurs, et l'air le plus célèbre qui est lié au mois de Marie, c'est un air dont l'air et les paroles viennent sont composés par un jésuite, le père Lambiotte. Vous avez peut-être encore connu cet air. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. À partir de ce moment-là, il y a une prolifération de livrets euh, avec euh, une fleur pour chaque jour prime vert, lys, lilas, rose, jasmin, muguet et glantier pour une dévotion qui est liée à ce développement du culte marial. Je cherchais les premières attestations de ce mois de Marie dans la littérature et je l'ai trouvé sous la plume d'Eugénie de Guérin. La sœur de Maurice de Guérin, c'est donc la monarchie de Juillet. Ce n'est pas avant la monarchie de Juillet qu'apparaît ce culte. Elle écrit à une amie en mai 1836, « Faites-vous le mois de Marie? c'est une dévotion qui se répand beaucoup, 1836, et qu'en effet, elle est belle et riante. Quoi de plus doux que de prier parmi les fleurs et de sentir son âme s'élever avec leur parfum devant Dieu ?» On peut dater, en gros, le premier mois de mari d'Eugénie de, de Guérin, en 1836, et l'année suivante, 1837, elle écrit « J'ai rapporté d'Albi le nouveau mois de Marie de l'abbé Le Guilou. « Livre suave et doux, tout plein de fleurs de dévotion. » J'en lis tous les matins quelque chose. « Nous faisons le mois de Marie dans notre chambre, devant une belle image de la Vierge. » Ce livre du Père Le Guillou, c'est la traduction d'un livre italien, d'un des premiers, avec des choix de prières et de cantiques. Vous voyez que ça nous renvoie aussi à l'orléanisme, que... Je mentionnais, je crois, la semaine dernière ou la précédente, cet orléanisme qui est le régime parfait pour les, la bourgeoisie juive assimilée. Ce mois de mars, c'est un grand succès du XIXe siècle. Il est cité dans le journal de Michelet, Baudelaire l'évoque dans les paradis artificiels, il est partout chez Hugo, Flaubert, Zola, et bien sûr, à l'âge de Proust, euh, chez Francis James. Il est inséparable, je crois, dans son développement de ce culte marial. Hein, depuis, on peut le dater en France, du miracle de Catherine Labouré, rue du Bac, en 1830, la chapelle se visite toujours, euh, la salette, 1846, Lourdes, 1858, le dogme de l'immaculée conception, 1854, ou encore la fondation des Enfants de Marie, 1837, cette élite orpheline de la piété. En 1918, Proust compare son ami Paul Morand à un enfant de Marie, marbre de Phidias, jeune successeur de Mosca, à l'occasion, enfant de Marie. Bref, vous le voyez, l'évocation du mois de Marie, de ce culte marial dans Combré, rattache Proust à un catholicisme qui est très marqué en 1913. C'est celui euh, des missions populaires. Et il est évidemment connu de ses lecteurs. Il sait qu'en introduisant le mois de Marie dans son roman, c'est le mois des communions et des baptêmes. C'est le mois de la première communion. La voici, cette première communion... C'est le mois durant lequel on ne se marie pas. On se marie en avril et en juin, le mois du Sacré-Cœur. rogations, ces rogations que j'évoquais tout à l'heure avec la tante Léonie, elles marquaient le début d'une période de trois semaines durant lesquelles le mariage était interdit du temps de Proust. Et cela rejoint des croyances populaires puisqu'un mariage en mai menace la femme de stérilité. Les Romains le pensaient déjà. À Rome, c'était le mois où l'on fêtait les morts. Se marier en mai, cela porte malheur. C'est d'influence néfaste. Ce qui fait qu'on peut se demander quand a lieu le mariage de Mademoiselle Persepied à la fin de Combray. Ce fameux mariage à l'occasion duquel le héros aperçoit enfin Oriane, la princesse des Lômes, duchesse de Guermantes Eh bien, on peut trouver la réponse dans un brouillon. C'est lors de l'Assomption, fête de Marie, que le héros aperçoit Madame de Guermantes à l'Église. Sa mère lui a appris qu'elle doit venir... « Rendre le pain béni le jour de l'Assomption ». Je reviendrai dans un moment sur cette expression importante. « Rendre le pain béni ». Mais restons encore un instant sur ce mois de Marie. Euh, le manuscrit de Combré, hein, c'est la misonnette de 1909, contient un dialogue ironique et explicite avec les aubépines. C'est le héros qui parle aux aubépines et c'est un dialogue très intéressant euh, mais pourquoi les aubépines qui sont le long de la haie du parc de monsieur Swann? mais pourquoi est-ce que votre sœur n'est pas là, dit-il à une aubépine, il y a toute une aubépine de partie il y a toute une aubépine de partie hein, d'enlever ah, Voici si que commence le texte ah, celle-là est à l'hôtel de la Vierge pour le mois de Marie, vous la verrez, vous verrez ce qu'elle est jolie. C'est la plus jolie, la plus fraîche de nous, toutes. C'est pour cela qu'on l'a choisie. C'est que je ne crois pas du tout que je vais au mois de Marie. Euh, comment Vous n'allez pas au mois de Marie vos parents, vous n'êtes pas, vos parents ne sont pas républicains Je suppose. Sans cela, il n'y a rien de fait. On ne me permet pas de parler aux jeunes gens qui ne sont pas de ma religion. Passage assez extraordinaire que ce, cette opposition des républicains et du mois de Marie, et des gens de sa religion. Et ça continue. « Mais voyons, Béta, qu'est-ce que tu racontes Tu sais bien que c'est au mois de Marie que nous nous sommes connus. » Et le passage continue à la page suivante. « Je passe ma vie au pied des hôtels. »« Ah bon, comme cela, ça va, répond l'Aubépine. » C'est un dialogue étrange que celui-ci entre l'obépine, une jeune vierge catholique, hein, l'arbuste catholique, et le héros euh, qui est soupçonné d'appartenir euh, à une famille républicaine et d'être d'une autre religion. Euh, et qui euh, traite l'Aubépine de bêta, non de Bétas d'ailleurs. Hein. Féminin bêta, Bétas, c'est comme ça que la mère du héros se qualifiait lors du baiser du soir, hein, lorsque le héros euh, ple pleurait et qu'ils allaient lire Georges Sang, « Voilà mon petit jaunet, mon petit serein qui va rendre sa maman aussi bétasse que lui, pour peu que cela continue. » Il y a donc euh, ici, euh, à travers ce, ce bêta, cette affection, mais le héros, précise en tout cas que sa famille n'est pas républicaine et qu'il passe sa vie au pied des hôtels. Suive, ce dialogue se poursuit encore assez longtemps et on passe au côté après le côté pieux, le côté voluptueux. On passe au, à des plaisanteries sur les rencontres que l'on fait à l'Église pendant le mois de Marie. C'est l'occasion de se fréquenter et de badiner pour les jeunes gens et les jeunes filles. Ce mois de mai, ce mois de mai, dans toute son ambiguïté, c'est le mois de la montée de la sève, c'est non seulement le mois des fleurs, mais c'est le mois de la volupté. C'est encore l'occasion, pour moi, de refaire un bref retour sur cette image des fils de la Vierge, que j'ai évoquée il y a quelques semaines, hein, ces fils de la Vierge, cette toile d'araignée, hein, euh, à propos des Brouillon de la scène d'Onanis, du hein, petit cabinet sentant l'iris. Et vous vous souvenez qu'il y avait deux métaphores possibles, il n'y en a plus qu'une seule dans le texte définitif, hein, c'est la trace du colimaçon, mais dans les brouillons, c'était fil de la Vierge ou trace de, du colimaçon sur le lilas ou le cassis qui entrait par la fenêtre. Ces fils de la Vierge reviennent un peu plus loin dans le texte. Ce qui disparaît des brouillons figure dans le texte, et justement, on passe du côté voluptueux au côté pieux. Ils sont là d'encombrer lors de la révélation de la beauté des aubépines durant le mois de Marie. Plus haut s'ouvraient leurs corolles, ça et là avec une grâce insouciante, retenant si négligemment, comme un dernier et vaporeux atour, le bouquet d'étamines, fines comme des fils de la Vierge, qui les embrumait tout entière, qu'en suivant, qu'en essayant de mimer au fond de moi le geste de leur efflorescence, je l'imaginais comme si ça avait été le mouvement de tête étourdi et rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuées, d'une blanche jeune fille distraite et vive. » Vous voyez que ces Fils de la Vierge bon, », absent euh, de, du texte définitif, dont euh, la, la page du Figaro donnait une première idée en 1912, juste avant l'odeur amère et douce d'amande que signalait Montesquieu ils sont apparus un peu plus tôt c'est donc un leitmotiv très ancien que ces fils de la vierge les voici dans euh, les, le brouillon de ce passage ces pétales retenaient négligemment comme la traîne ruchée d'une robe de bal qui se tient droite toute seule un bouquet d'étamines blanches, fines comme des fils de la Vierge, les voici, ces fils de la Vierge, euh, ajoutés, fixés à la fleur, comme un dernier apparat de fête pompeux qui l'embrumait tout entière, comme d'un nuage de mousseline. La ruche, oui, qu'on a là toute une série de métaphores, hein, la ruche qui se tient toute seule, les fines étamines presque impalpables, ces fils de la Vierge qui étaient, dans d'autres versions plus anciennes, les fils de brume, euh, mais, euh, en tout cas, dans tous ces passages, ils sont inséparables, ils sont inséparables de cette odeur d'amande, cette odeur de frangipane euh, que nous avions euh, évoquée c'est le mois de Marie, plein de ces hôtels de la Vierge, de ces Ave Maria, de ces fils de la Vierge présents à toutes ces pages, mais initialement, souterrainement, ils sont inséparables de la scène d'onanisme dans laquelle ils figurent. Celle-ci n'est plus évoquée, mais il me semble qu'elle n'est jamais loin, qu'elle est toujours sous-jacente, sous les fleurs les aubépines et l'odeur d'amande voici un passage qui le montre hein, c'est toujours la description des aubépines vous voyez l'autel de la Vierge et dans la marge ce petit ajout C'est ceci c'est dans le cahier 14 cette addition marginale leurs fleurs les fleurs des aubépines avaient l'air jauni. Effrippés, euh, l'air jauni effrippé par la lourdeur de leur parfum d'amande comme des linges imbibés d'eau. Alors vous y retrouvez ce parfum d'amande qui est donc euh, le parfum de la frangipane, dont nous disions l'autre fois que c'était à la fois le parfum du cuir, hein, le parfum du gant féminin, et puis celui de, du, du gâteau aux amandes. Et ici, on est dans euh, l'équivoque, puisque le parfum d'amande, c'est celui des fleurs. Et puis, euh, cette image du linge imbibé d'eau associé à ce parfum d'amande. Et bien, ce linge imbibé d'eau, il est inséparable de, de toutes les allusions qu'on peut trouver dans ces textes à la scène de donanisme initiale. Par exemple, en voici une version dans le cahier 1. C'est donc très très ancien. C'est un passage que j'avais analysé il y a quelques semaines où on retrouve, malgré cette odeur de branches cassées, de linge mouillé. Le linge mouillé inséparable de l'idée de cette scène. Vous voyez que ce, ce réseau ce tissu catholique très profond avec toutes ces métaphores ne s'arrête pas avec le mois de Marie et les aubépines. Il se poursuit jusqu'au bout de Combré, par exemple dans la scène de Saint-André-des-Champs. Souvent, aussi, nous allions nous abriter pêle-mêle avec les saints et les patriarches de Pierre sous le porche de Saint-André-des-Champs, que cette Église était française. Enfin, je voudrais analyser un moment l'apparition de Madame de Guermantes dans l'Église pour le mariage du docteur Persepied. C'est le dernier moment catholique de Combray, si vous voulez. Et je vous disais que, suivant une esquisse, il avait lieu lors de l'Assomption où la mère du héros lui apprend, voici le passage, « Mais un jour, » c'est dans le cahier 13, « Mais un jour, maman me dit, puisque cela t'amuse de voir madame de Guermante, monsieur le curé nous a avoué qu'elle doit venir à Combray rendre le pain béni le jour de l'Assomption. » Euh, et quand j'arrivai à l'église, je vis que de ma place, de notre place, nous ne pouvions pas la voir, mais au moment de l'offertoire, un mouvement se fit et sur le chemin qui passe entre les chaises, entre deux et deux mondes, elle s'avança. Hein C'est donc le cadre dans lequel, euh, initialement, le héros voyait enfin. Euh, Madame de Guermantes. et un peu plus bas c'est le, le même cahier en bas de la page mais à ce moment je remarquais euh, la distribution n'était pas encore commencée, on est un petit peu plus loin dans la messe la distribution n'était pas encore commencée. Voilà encore une allusion qui n'est plus dans le texte définitif mais qui nous rattache vraiment à quelque chose d'important dans euh, la liturgie catholique, à une pratique dévotionnelle que Proust a donc encore bien connue, un ancien usage, celui de la pastorale du pain béni. Rendre le pain béni, voilà ce que fait euh, Madame de Guermantes dans ce passage. Rendre le pain béni. Le pain béni est non consacré comme les hosties qui étaient distribués à ceux qui ne communiaient pas à tous, que l'on mangeait sur place ou que l'on rapportait chez soi aux absents, aux malades. Ainsi défini dans le dictionnaire de Littré, pain béni, pain que le prêtre bénit et qu'on coupe par morceaux pour le distribuer aux fidèles durant une messe solennelle. Un morceau, un chanteau de pain béni. Rendre le pain béni, donner à l'Église le pain qui doit être béni « Aller présenter ce pain à l'offrande », exactement ce que fait Madame de Guermante, « Aller présenter ce pain à l'offrande » lorsque le héros l'aperçoit. Euh, les paroissiens, les familles, offraient, apportaient le pain béni à tour de rôle, à la grand-messe. Voilà le rituel et esthétique que Proust défend. Euh, « Apporter le pain béni »« Quand son tour est venu », c'est désigné dans le français depuis le XVIIe siècle, et donc jusqu'à Proust, par cette expression « rendre le pain béni ». Sans doute parce que le reste du temps, on a mangé le pain qui était fourni par les autres paroissiens. Et on lit dans le dictionnaire de l'Académie française, en 1694, sous le mot « chanteau », on appelle « chanteau de pain béni », donc c'est le morceau de pain béni, ou absolument, Chanteau, le morceau de pain béni qu'on envoie à celui qui doit rendre le pain béni la semaine ou le dimanche prochain. Ainsi, le relais passe entre tous les paroissiens et toutes les familles pour celui qui doit apporter le pain. Euh, et c'était une obligation d'ancien régime. Euh, Madame de Sévigné, Proust était au courant, notamment par Madame de Sévigné, qui écrit à, à Butin en 1689, si on me tourmente pour l'usufrie, je vous demande pardon, mon cher cousin, mais je me jetterai sans balancer dans la bourgeoisie de Paris. Elle se comportera comme une bourgeoise si on lui fait des ennuis. Je montrerai les beaux de mes maisons, je produirai mes quittances des bouts et des lanternes, je ferai même voir que j'ai rendu le pain béni. Rendre le pain béni, c'est donc comme une taxe pour les paroissiens. Et l'expression est en effet très belle. Rendre le pain béni, c'est donner en retour, hein, c'est rendre, redonner ce qui est dû. Et le, le pain béni dans l'Église, dans les Églises chrétiennes orientales, puisque c'est un usage français euh, assez euh, qu'on ne trouve pas dans les autres pays d'Europe ou rarement, mais dans les Églises occidentales, qui s'appelle anti -dorone. C'est le contre-don, tout simplement. C'est le contre-don, le don rendu euh, et courant dans le rite byzantin. Il faudrait ici relire euh, Marcel Mauss parce que ce, cette, cette circulation du pain béni, c'est à la fois le, le, ce qui fait le lien dans la paroisse, c'est le lien social de la paroisse, mais c'est aussi ce qui fait une différence sociale parce que tout le monde ne peut pas fournir ce don du pain. Et il est probable d'ailleurs que le jour du, de l'Assomption, lorsque la Duchesse de Guermantes rend le pain béni, ce n'est pas du pain, mais de la brioche. On donne de la brioche les jours de fête. Souvenez-vous de Marie-Antoinette qui disait « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Euh, » Peut-être, après tout, était-ce une allusion à ce pain béni. Bon, l'usage est en train de se perdre du temps de Proust, mais voici un tableau euh, qui était au musée d'Orsay de Pascal Danian bouvray 1885, enfance de Proust. Voilà la distribution du pain béni euh, par l'enfant de cœur à la fin de la messe. Et euh, ce pain béni est mentionné dans le, un roman qui a marqué Proust, et qui montre bien l'usage de la campagne, dans Marie-Claire de Marguerite Audoux. Hein C'est le roman d'une bergère illettrée. C'est un grand succès littéraire de 1910. C'est le Prix féminin 1910, livre qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est le récit d'une enfance orpheline de cette petite fille placée comme servante dans une ferme. Et elle est malheureuse, sauf le dimanche, lorsqu'elle rend visite à un bûcheron pauvre des environs, Jean le Rouge, aussitôt après la messe, je revenais par le même chemin, les enfants de Jean m'entouraient pour avoir le pain béni que je leur rapportais. Ils étaient six, et l'aîné n'avait pas encore douze ans. Mon pain béni n'était guère plus gros qu'une bouchée. Aussi, je le remettais à la femme de Jean qui le distribuait à part égale. Et chez Marguerite Audoux, la dimension voluptueuse du pain béni est même présente, puisque aussitôt que ce Jean le Rouge a été chassé de son domicile, l'héroïne, Marie-Claire, y a rendez-vous avec le jeune homme qu'il aime. Et le rite du pain béni continue. Chaque dimanche, j'y retrouvais Henri Delois. Et comme autant de Jean le Rouge, je rapportais le pain béni que nous partagions en riant. Maintenant, signe d'affection. Euh, L'usage s'est perdu, mais il nous en reste évidemment quelques locutions en français, et en tout cas, Proust en garde la trace, et il est probablement l'un dernier dans la littérature française. C'était donc de la brioche des jours de fête, ce fut sûrement le cas le jour de l'Assomption, et cette expression me fait penser qu'il y a d'autres passages de Proust où le pain béni est présent. Regardez cette description de la table du déjeuner du dimanche à Combray. Hein, mais surtout, à partir du moment où les beaux jours s'installaient à Combray, il y avait bien longtemps que l'heure altière du midi descendu de la tour de Saint-Hilaire qu'est l'armorier de douze fleurons momentanés de sa couronne sonore, avait retenti autour de notre table, autour du pain béni, venu lui aussi familièrement en sortant de l'église, quand nous étions encore assis devant les assiettes des mille et une nuits, apesantis par la chaleur et surtout par le repas. Il est donc encore un petit peu présent d'encombrer que ce pain béni, et puis je crois que ça me permet enfin de comprendre une expression qui m'avait toujours un petit peu déconcertée en lisant cette page de Combré. Un peu plus loin, à la même page, nous trouvons la longue liste des mets extraordinaires apportés par Françoise sur la table du dimanche. Et parmi ces mets figurent un gâteau aux amandes, bien entendu, toujours ces amandes et cette frangipane, parce qu'elle l'avait commandé la veille, une brioche, parce que c'était notre tour de l'offrir. » Voyez ce « nous », ce « notre tour », ainsi accombré, la famille du héros rendait le pain béni, comme les autres, et ce pain béni, c'était de la brioche. Dans un brouillon de ce passage, cette brioche revient en effet de l'Église, il y avait bien longtemps que les cloches, les coups de cloche de midi avaient vibré sur la table de. La... sur notre table, sur notre table, entre la tarte et la brioche qui sortaient comme eux de l'église. La brioche sortait au singulier, donc. La tarte ne sort pas de l'église, mais la brioche sortait de l'église. Euh, et ce singulier nous dit bien qu'il s'agit de cette brioche bénie. Lorsque, ça, c'est dans le cahier 14. Lorsque le texte est repris dans le cahier 30, en 1910, c'est encore plus explicite. C'est la liste des mets qui sont posés sur la table, et cette liste des mets se termine après toujours le gâteau aux amandes, par une brioche corrigée en deux-là, ce qui suggère en effet qu'elle est coupée en morceaux, cette brioche, qu'elle n'est pas entière, une brioche bénie parce que c'était notre tour, et regardez sous la bifure, c'était le tour de notre banc, c'était le tour de notre banc euh, de fournir cette brioche, Bénie. Bref, vous le voyez, ce fil catholique du pain béni ou de la brioche béni était, est bien présent, insistant dans ces brouillons de Combray, et cela me suggère de relire un petit peu différemment les passages où il est question de brioche dans Combray. Quand après la messe, on entrait dire à Théodore d'apporter une brioche plus grosse d'habitude, parce que nos cousins avaient profité du beau temps pour venir de Tiberzy déjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui dorait et cuit lui-même comme une plus grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements gommeux de soleil piqués sa pointe aiguë dans le ciel. Donc c'est le clocher qui devient la brioche bénie, mais dans le brouillon de ce passage, c'est la brioche elle-même qui était encore bénie, quand on allait après la messe sur la place pour dire à Théodore de nous apporter une brioche bénie, plus grosse que d'habitude, euh, etc., on voit que le clocher se transforme en brioche bénie. Ainsi, l'Église où l'on rend le pain béni, où la famille, lorsque vient le tour de son banc, offre la brioche des jours de fête, devient elle-même une brioche, bénie. Je me demande comment les traducteurs s'en sont sortis hein, pour euh, traduire cette brioche béni, puisqu'il faut bien penser que béni, ici, c'est non consacré. Hein. Euh, J'ai vérifié la traduction anglaise qui, euh, là aussi, euh, se trompe, puisque c'est traduit par holy et non blessed, comme il conviendrait. Je... Je crois que je vais demander à notre ami Yoshikawa comment il s'est débrouillé en japonais pour faire sentir cette brioche bénie. Bref, concluons d'un mot en, en, en insistant sur cette saturation catholique de Combré. Et vous voyez qu'elle est extrême, qu'elle est excessive, qu'elle n'est pas épuisée, qu'elle est plus diffuse qu'on ne le soupçonne, puisque, me semble-t-il, je n'ai trouvé dans les livres sur Proust et la religion, Proust et le langage religieux, aucune allusion à ce pain béni et à cette pratique de rendre le pain béni. Vous voyez que ces expressions, « fil de la Vierge »,« chapelet de vertèbres euh, »,« pain béni euh, » renvoient à euh, ce code catholique qu'il faudrait bien sûr encore mentionner beaucoup d'autres choses, « la chasuble »,« le, le ciboire », etc. Mais très peu d'indications sur ce qu'en pensèrent les premiers lecteurs, rien, je l'ai dit, dans les rapports, et au fond, la seule allusion, c'est celle de Jeanne Pouquet, qui a trouvé une première communion dans ces passages. Mais peut-être, après tout, comme Montesquieu, elle n'avait pas tort, il devait y avoir une première communion dans un livre qui parle temps du mois de Marie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr